0: Vandaag ga ik het hebben over slaapproblemen, inslaap- en doorslaapproblemen. Want over een, een tweetal weken starten we met een nieuwe zelfcoaching coaching Seasons School. En een van de doelstellingen daarvan is om je energiebalans te gaan herstellen. En om die energiebalans te gaan herstellen en je stress aan te pakken, um, is het van belang dat je terug een gezonde slaap gaat opbouwen. Nu, niet iedereen heeft slaapproblemen, gelukkig, maar toch heel veel mensen hebben daar last van. En daarom dacht ik, ik ga vandaag even het thema slaapproblemen centraal stellen. Wil je alvast wat meer informatie, dan kan je naar prana.be-ss. Daar vind je alle informatie van de CESUS-school. Maar uh, nu gaan we dus inderdaad van start van, wat zijn nu die slaapproblemen? Uh, hoe komt het dat, we, dat zoveel mensen slaapproblemen hebben? Nu, er zijn twee grote redenen. Een eerste grote reden is door de chronische stress. En ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, maar ik heb niet zoveel stress. Hè. Maar dat komt natuurlijk omdat we op de duur gewoon zijn aan stress. We denken dat, dat het maar een evidentie is, de dingen die gebeuren in ons leven. Hoe we ons voelen, hoe we ons gedragen. We vinden het allemaal maar normaal, omdat we ons al zo lang zo gedragen en zo voelen. Maar bij heel veel mensen zit daar chronische stress. Um, en wat gebeurt er in feite nu door geen dag schommelt je hersenactiviteit. Je hersenactiviteit die kan je meten met elektroden die je op je hoofd plaatst en verbindt met een EIG, een elektroencefalograaf. En onze hersenactiviteit die is niet constant, die is voortdurend aan het schommelen. Na gelang wat er gebeurt, na gelang de situaties waarin we komen, wordt die hersenactiviteit hoger of lager. Normaal gezien, als je in een gewone, ontspannen toestand bent, dan situeert uw hersenactiviteit zich um, in een niveau wat we noemen het alfa-niveau. Dat wil zeggen dat is een niveau waarbij dat je uh, voldoende alert bent om de dagelijkse dingen waar te nemen en, en voldoende uh, geconcentreerd bezig te zijn. Maar waarbij dat je um, ook voldoende ontspannen bent. Je bent eigenlijk in balans. Op het moment dat er gevaar dreigt, dat kan zijn door deadlines, dat kan zijn door conflicten. Het kan ook zijn door je eigen interne gedachten. Door negatieve gedachten, door een laag zelfbeeld, door dat je aan het piekeren gaat over bepaalde dingen. Dat zijn allemaal een stukje mentale bedreigingen. En die mentale bedreigingen die gaan je stressmechanisme gaan activeren. Wat gebeurt er bij het activeren van je stressmechanisme? Dan kom je automatisch in een soort van overlevingsmodus. Die overlevingsmodus is oeroud... En die gaat een aantal processen in je lichaam, in je uw, in uw brein en in je lichaam gaan activeren. Ik ga daar nu niet zo heel diep in detail, maar ik ga er wel een aantal belangrijke dingen uithalen van wat er gebeurt. Want een eerste ding wat gebeurt op het moment dat er bedreiging is, dat is dat je zeer alert wordt. Alert voor alles wat er zich rondom je afspeelt. Je hoort alles, je ziet alles, je ruikt veel sterker. Dus je bent eigenlijk in overlevingsmodus en je wil alles in de gaten houden. Dus ook al is er geen fysieke bedreiging, ook bij een mentale bedreiging, zoals een deadline of een innerlijke negatieve gedachte, gebeurt dat, uh, wordt dat proces geactiveerd. Dus je gaat zeer alert worden op alles rondom jou, waardoor je je natuurlijk veel moeilijker kunt gaan concentreren. Je bent in overlevingsmodus, je bent dus eigenlijk gericht op alles wat gevaarlijk is, wat zou kunnen misgaan. En dat zie je ook heel vaak in je dagelijks leven, dat je dan eigenlijk eh, dat je veel meer gefocust bent op wat er niet goed gaat. Op alle dingen die je nog moet doen. Op alles wat niet afgewerkt is. Op alles wat iemand verkeerd gedaan heeft. Op alles wat je gevraagd hebt en dat iemand niet uitgevoerd heeft. Dus je bent eigenlijk constant gefocust op die eh, ja, bedreigingen, dingen die maken dat niet alles volgens plan verloopt of die zouden kunnen maken dat dingen fout lopen. Daardoor kan je minder positief gaan denken. Je kan ook veel minder gaan relativeren. Je gaat eigenlijk van een mug een olifant maken. Alles wordt veel erger omdat je in die overlevingsmodus komt. Je gaat um, ook veel meer vergeten. Want je komt ook in een soort van automatische piloot. Omdat dat veel sneller gaat dan uh, het gewone bewuste denken. Dus je gaat eigenlijk veel minder nadenken... Um, je gaat in, in die automatische piloot niet denken, maar doen. En je gaat daardoor ook veel dingen gaan vergeten. Meer en meer dingen begin je te vergeten, omdat je minder toegang hebt tot je geheugen. Juist omdat in die automatische piloot heb je geen tijd om na te denken. Het moet snel gaan. Dus alles wat je routinematig gewoon bent om te doen, dat gaat nog wel lukken. Maar van het moment dat je echt nieuwe ideeën, nieuwe kennis moet gaan verwerven, nieuwe programma's gaan leren, een nieuwe jobinhoud gaan leren, dan ga je voelen dat dat veel moeilijker wordt. En samen met dat allemaal gaat ook jouw hersenactiviteit stijgen. En je hersenactiviteit die wordt dan zeer hoog en die komt in een niveau wat we noemen het beta-niveau. In dat hoge niveau, die hoge frequentie, daar, ja, dat gaat gepaard dus met je stressniveau. Nu, wat gebeurt er als je moet gaan slapen? Dan, um, dan moet jouw hersenactiviteit juist in de andere richting gaan. Die hersenactiviteit die moet zeer laag worden. Die moet dalen. Want beta is dus die hoogste hersenfrequentie, waarbij dat je in overlevingsmodus bent, zeer alert voor alles, um, in automatisch piloot bent. Alpha is een meer normaal, ontspannen niveau. En normaal gezien... Gebeurt dat vanzelf? Normaal gezien, als er een bedreiging weg is, als er een gevaar weg is, dan gaat vanzelf jouw stressbalans zich gaan herstellen. Dan ga je opnieuw rustiger worden. Dan ga je je weer beter kunnen concentreren. Dan ga je weer de totale realiteit zien en niet alleen de problemen of de uh, bedreigingen. Je gaat meer kunnen relativeren. Je hebt weer meer zelfcontrole um, ja, alles gaat weer in balans komen. En je hersenactiviteit gaat vanzelf ook dalen naar het alfaniveau. En dus op dat moment dat je terug in niveau bent, ben je terug meer in balans en is het stressmoment voorbij. En normaal gezien is dat een gezond proces. Maar wat gebeurt er nu vandaag de dag? Er zijn zoveel opstapelingen van to-do's, van deadlines, van conflicten, van innerlijke zorgen die we ons maken, van... Ja, zaken waar je perfectionistisch over bent, dat zijn allemaal zaken waar je eigenlijk zegt van oké, okay, het loopt niet goed. Um, en al die zaken, die opstapeling daarvan, die gaat maken dat je telkens opnieuw in dat stressmechanisme komt. Dat dat stressmechanisme telkens opnieuw geactiveerd wordt. Met andere woorden, de ene deadline is nog niet klaar en er ligt al een volgende klaar. En dus ga je eigenlijk niet meer in die ontspanning terechtkomen vanzelf. Of je verlaat je werk, je gaat naar huis en thuis liggen er weer tientallen to-do's op je te wachten. Dat zijn opnieuw deadlines. Die breng je van de ene stressmoment naar het andere. En alles wat je jezelf ook oplegt om te doen. Ik moet mijn kinderen nog voeren, ik moet nog naar daar, ik moet die persoon nog bellen, ik moet nog naar mijn ouders, wat dan ook. Het zijn allemaal kleine bedreigingen, kleine mentale bedreigingen. Maar al die kleine bedreigingen gaan elke keer opnieuw dat stressmechanisme activeren. En daardoor komen we in chronische stress. Chronische stress is dus eigenlijk ja, de kleine stressmomenten die zo frequent op elkaar volgen, dat je systeem zich niet kan herstellen en dat je daardoor chronisch in de actie blijft hangen, chronisch in de bedreigde toestand blijft hangen, je hersenactiviteit blijft chronisch hoog, je komt niet meer tot rust en tot ontspanning. En dat heeft als gevolg dat heel veel mensen dus chronisch in die hoge beta-frequentie zitten, maar s'avonds als ze willen gaan slapen, dan moet die hersenactiviteit de omgekeerde richting uit. Dan moet die heel erg gaan dalen. Van beta naar alpha, maar dat is niet voldoende. Dan nog verder naar theta, dat is een niveau net voor de diepe slaap. En dan heb je nog het diepste niveau, dat is eigenlijk het delta-niveau. En in het delta-niveau, dat is tussen de, 4, tussen de 0 en de 4 hertz, in dat niveau gaan we zeer diep slapen. Op dat moment zijn we zeer moeilijk wekbaar, slapen we zeer vast. En dan gaan we vooral fysiek gaan recupereren. Nu, het is vooral onze eerste deel van onze slaap, de eerste drie, vier uur, die heel veel delta-fasen omvat. Dus dan hebben we heel veel diepe slaap. Maar zelfs binnen in die slaap schommelt onze hersenactiviteit voortdurend. Dus dat betekent: je start in je slaap, in een normaal gezien zakje, van ofwel beta of van alfa, naar gelang van waar je vertrekt, naar theta, naar delta. En dan ongeveer na een uur zit je in dat diepste van de slaap. Blijf je daar een aantal minuten, 10, 15 minuten, en dan kom je terug weer naar omhoog in je hersenactiviteit, naar het tijd en naar het, uh, het alfa niveau, laag-alfa niveau. La alfa niveau is een niveau waarbij dat je eigenlijk heel diep in contact bent met je eigen onderbewustzijn. Dat kan je ook overdag bekomen en, en bereiken, um, zonder dat je het vaak beseft. Schommelen je ook overdag soms naar uh, La Halfa, tenminste de mensen die je nog ontspannen. Um, en in dat laag alfa niveau ga je meer contact hebben met je eigen onderbewuste. Ook met je eigen gewoontepatronen kan je daar ook gaan veranderen. Maar je gaat in je slaap, op het moment dat je in dat laag alfa niveau komt, vooral gaan verwerken. Je gaat de indrukken van de dag gaan verwerken. Van de dag en van de dagen daarvoor. En dat is de reden waarom dat we op dat moment beginnen te dromen. In laag alfa en tijd komen verschillende droomfasen voor... En dan hebben we een verwerking van alles wat we hebben meegemaakt. Maar dat betekent ook dat in die fasen... ...dat er vaak ja, de indrukken, dat zijn ook onze stressmomenten... ...dat die eigenlijk aan de oppervlakte komen. En je brein wil dat gaan verwerken. Maar als dat te veel is, als er te veel terug weer in je gedachten komt... ...dan creëert dat terug opnieuw het gevoel van stress. Dan kom je weer in die stressbeleving. En dan gaat je hersenactiviteit terug weer naar omhoog schieten... En dan word je wakker. Dit, deze fasen van alpha, la, alfa en theta, waarin je dromen voorkomen, die komen de nacht voor, maar vooral in het tweede deel van de nacht. Die zijn langer en frequenter, die fasen, vanaf na drie, vier uur slaap beginnen die toe te nemen. En dat is ook de reden waarom dat heel veel mensen na drie, vier uur slaap wakker worden. Ze denken dan, moet even naar het toilet. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Je wordt wakker, dan besef je van, oh, ik moet naar het toilet, hè, want mijn blaas is gespannen en dan ga je opstaan. En veel mensen denken, ik word wakker omdat ik naar het toilet moet, maar heel vaak is het omgekeerd, in de meeste gevallen. Dus je gaat eigenlijk wakker worden doordat er onbewust ja, alle indrukken van de voorbije dag en dagen eh, worden verwerkt. Als dat te veel is, dan ben je onrustig en dan word je wakker. Pas op, dat kan natuurlijk ook zijn dat je wakker wordt... Eh, omdat dat je onbewust met heel veel leuke dingen bezig bent. Het gaat niet echt alleen over problemen, het gaat ook over heel veel uitdagingen hebben. Stel dat je bijvoorbeeld um, een trouw aan het regelen bent, of een groot feest aan het regelen bent, of uh, iets anders belangrijks, een belangrijk project aan het doen bent. Ook al loopt het allemaal goed, ook al vind je het superleuk, toch zijn dat eigenlijk allemaal... Um, kleine bedreigingen, want je wil niet dat dat daar verkeerd loopt. Je wil niet dat je dingen vergeten bent op dat feest. Dus het zijn allemaal kleine bedreigingen die je onbewust bezighouden. En als dat heel veel is in een bepaalde periode, dan ga je merken dat je daar s'nachts veel onrustiger door gaat slapen. Dus dat is een eerste grote reden. Dus, um, we hebben die chronische stress en die vertaalt zich Vaak bij veel mensen in hun slaappatroon. Sommigen kunnen niet inslapen, dat is omdat al bij het begin dat ze niet van beta kunnen zakken naar theta en naar delta, de diepste niveaus, om in te slapen. Sommigen slapen wel heel goed in, maar worden dan wakker na drie, vier uur slaap. En dat is dan het moment waarop dat die onbewuste zaken naar de oppervlakte komen en worden verwerkt. Dan word je wakker, doordat je de eerste slaapfase hebt gehad, de eerste drie, vier uur, waarin heel veel delta voorkomt, deltafase, waarin we fysiek recupereren, ben je eigenlijk fysiek al grotendeels hersteld, maar mentaal nog niet. En doordat je niet meer de fysieke vermoeidheid hebt, ga je eigenlijk die niet meer kunnen gebruiken om gemakkelijk weer in slaap te vallen. En dus blijf je dus eigenlijk wakker liggen en blijf je vaak over van alle dingen beginnen nadenken. Um, Sommige mensen staan wel meteen op en beginnen te werken. Maar ook dat kan een probleem zijn, omdat als je stelselmatig na drie, vier uur wakker wordt en je denkt van oké, okay, ik ben wakker, uh, ik begin weer af aan alles te denken, dus ik ben uitgeslapen. Dan interpreteer je eigenlijk dat stressmoment als zijnde ik ben uitgeslapen. Maar eigenlijk ben je op dat moment terug weer op adrenaline aan het leven. Op top. Op, op het stresshormoon aan het leven. En je staat dan op en je begint weer verder te doen, maar je hebt wel maar vier uur geslapen of misschien vijf uur. En dat is op, op langere termijn eh, echt een, een heel gevaarlijk iets, want we hebben onze slaap echt nodig. We hebben die recuperatie nodig. Dus de combinatie vaak van te weinig uren slapen eh, met een heel druk leven eh, is nefast en, en kan er zeker toe leiden dat je dan op een bepaald moment helemaal opgebrand geraakt, uitgeblust geraakt of andere ernstige klachten gaat krijgen. Dus die slaap is wel belangrijk om die te gaan herstellen. Nu, je kan die volledig gaan herstellen door te leren om effectief terug weer in ontspanning te komen, door te leren je hersenactiviteit te doen dalen. En dat is hetgene wat we onder andere in die season School, de Self-Coaching School, um, leren, om opnieuw te leren je mentaal tot rust te brengen, je stressbalans te gaan herstellen en je hersenactiviteit te doen dalen, zodanig dat je terug ook gemakkelijker in slaap geraakt. En door die oefeningen te gaan doen, niet alleen die oefeningen, maar ook een combinatie um, met, met werken aan de oorzaken van je stress, um, door daaraan te werken ga je merken dat je slaapprobleem gaat opgelost geraken. En dat je echt perfect weer in staat gaat zijn om een gewoon slaappatroon te hebben zonder slaapmiddelen. Want dat is wel een heel belangrijke, slaapmiddelen, heel veel slaapmiddelen, die zorgen ervoor dat je in een diepe slaap komt en dat je in delta blijft. En dat geeft u de illusie van een goede slaap te hebben, want je bent niet wakker geworden. Maar kwalitatief is uw slaap helemaal niet goed. Je hebt echt die alpha- en theta-fases nodig om te verwerken. Um, en die worden uitgeschakeld door die slaapmedicatie. Dus je hebt psychologisch het idee, ik slaap goed, maar je voelt je ook nooit uitgerust en uitgeslapen. Je voelt je eigenlijk een beetje een zombie. Um, en dat heeft daarmee te maken. Dus die slaapmedicatie is ook een... Ja, een kunstmatig iets waarbij dat je de transmitterstoffen in je hersenen gaat aanmaken om, om, om ja, te kunnen slapen. De transmitterstoffen die je normaal vanzelf gaat aanmaken. En doordat dat extern wordt binnengenomen, ga je ook je eigen aanmaak gaan stopzetten. Waardoor het probleem vaak erger wordt. Dus... Wees u bewust dat slaap, grijpen naar slaapmiddelen niet de oplossing is. Dat kan heel tijdelijk een keer gebeuren, maar zeker niet blijven nemen, want dan word je er afhankelijk van en ga je ook je eigen ritme helemaal verstoren en je stress gaat alleen maar toenemen. Een tweede belangrijke reden waardoor um, onze slaapproblemen kunnen ontstaan of blijven bestaan, dat is door onze overtuigingen. Um, gewoon al de gedachten als je gaat slapen, van ik ga weer niet kunnen slapen. Ik zal weer wakker worden om twee uur. Ik ga morgen zo doodmoe zijn. Ik ga weer niet goed kunnen werken. Ik ga me niet kunnen concentreren. Al die verschillende gedachten, dat zijn overtuigingen. Overtuigingen die inderdaad waarschijnlijk ontstaan zijn doordat je dat al even ervaren hebt in de voorbije dagen. Maar die houden elkaar in stand. Want die gedachten alleen al... Uw denken beïnvloedt ogenblikkelijk uw Hansen functioneren. En luister ook naar de vorige podcasts allemaal. Um, dan zal je inderdaad wel al, al beseffen dat de kracht van ons brein en van ons denken, van onze overtuigingen immens is. Wel, elke gedachte die je hebt vertaalt zich in een fractie van een seconde in Hans, systeem. En dan betekent ook dat als je zelf al denkt, al denkt van ik ga niet kunnen slapen, dan ga je jezelf eigenlijk al zo dan instellen van oké, okay, stop dat mechanisme, maar ben hier toch, ik ga hier toch wakker blijven liggen. Dus het is heel belangrijk dat je ook aan die overtuigingen gaat werken. Nieuwe overtuigingen zouden kunnen zijn, ik kan dan één stuk doorslapen. Ik geniet van slapen. Ja, want sommige mensen zijn al bang om naar hun bed te gaan. Dus de overtuiging te veranderen dat je kan genieten van je slaap. Ook dat het veilig is om te slapen. Um, bijvoorbeeld, het is veilig om te slapen en ik zal wakker worden als er echt iets belangrijks is. Want dat is ook een belangrijke om te weten. Um, het zijn niet alleen die overtuigingen, maar ook de conditioneringen, de, de gewoontepatronen die erachter zitten. Hoe zijn die bijvoorbeeld kunnen ontstaan? Stel, iemand heeft een klein kindje. Um, heel normaal, als je kleine kindjes hebt, baby's, dat je dan eigenlijk wat minder goed slaapt. Want je bent onbewust aan het waken. Je bent bang dat er iets gaat zijn. Dus je wil alles horen. Nu, alles willen horen en slapen, dat gaat niet samen. Dus gewoon al die gedachte, ik moet alles horen, maakt dat je onrustig gaat slapen. Nu, bij de meeste mensen, als die die kinderen dan groter worden en ze slapen door, dan stopt dat en komen ze weer in een gewoon slaappatroon. Maar niet bij iedereen. Er zijn mensen die daardoor eigenlijk in die conditionering zitten van ik moet alles horen. En die blijven die ongerustheid hebben. Ook al worden die kinderen groot, ook al zijn die kinderen misschien al het huis uit, toch is dat patroon zodanig geworden dat ze eigenlijk blijven waken in hun slaap. En dat kan natuurlijk niet. Je kan, je kan de twee niet combineren. Dus op dat moment is het ook belangrijk om die overtuigingen daar rond te gaan opsporen en te gaan aanpakken. En ten tweede, um, ja, uw automatisme daar rond te gaan veranderen. Dus eigenlijk u te leren uw brein herconditioneren in uw manier van reageren. Een andere overtuiging is ook, ook als ik voldoende slaap, blijven er nog voldoende uren over om mijn werk te doen. Ik had in een, in een coaching onlangs met iemand dat, dat dan naar boven kwam en zij had al rond verschillende zaken gewerkt um, om te slapen, um, rond verschillende overtuigingen. En toch bleef er eigenlijk bleef er altijd iets wat haar tegenhield en ze zei, ja, ik voel dat er nog iets zit, maar ik kan er de vinger niet op leggen. En uit het gesprek kwamen we er dan eigenlijk toe dat zij eigenlijk zei, van, ja, maar ik heb altijd schrik dat ik te weinig tijd ga hebben. En dat is een overtuiging. Dus we hebben die overtuiging aangepakt. We zijn gaan imprenten, ook als ik voldoende slaap, blijven er nog voldoende uren over om mijn werk te doen. En toen ze dat imprenten, voelden ze inderdaad dat er heel veel weerstand en heel veel stress vrij kwam. En eh, nadien pas, door dat te gaan dus in te printen, eh, vanaf dan voelden ze verbeteringen naar slaap en is dus eigenlijk haar slaappatroon terug weer normaal geworden. Een andere die je zou kunnen imprinten is, ook als ik wakker lig, dan kan ik genieten van mijn bed en recupereren. Want heel vaak, als je dan wakker ligt, dan begin je je daarin zorgen te maken, van ik ga, niet, ik ga moe zijn, ik ga me niet kunnen concentreren en wat dan ook. En daardoor creëer je extra stress. Daardoor ga je je hersenactiviteit nog meer verhogen en ga je nog minder kunnen slapen. Dus door die overtuigingen aan te pakken en te gaan... Ja, zorgen dat je ook erin gelooft en in vertrouwt, dat je ook al liggen in je bed, dat je ervan kan genieten. En dat als je daarvan geniet, liggen in je bed, dat je ook aan het recupereren bent. En die gedachten alleen al gaan je rustiger maken. En op het moment dat je rustiger wordt, ga je weer kunnen inslapen. Dus het hangt allemaal samen. En dat is de reden waarom dat we in de self-coaching dat wij daarin echt al die verschillende technieken ook gaan leren combineren. We leren die stress aanpakken, we leren de slaap herstellen, we leren die overtuigingen aanpakken, we leren gewoontepatronen te herconditioneren, omdat die allemaal samenhangen en vaak de verschillende problemen in stand gaan houden. Dus ik hoop je hiermee vandaag terug geïnspireerd te hebben en vooral gemotiveerd te hebben om ja, aan de slag te gaan. Want weet, mensen lopen jarenlang met slaapproblemen. Dat is eigenlijk zonde, want er is heel simpel iets aan te doen. Ik heb al meerdere mensen gehad die vaak na één oefening al merken van oh, in één keer slaap ik veel, uur, veel meer uren. Kan ik doorslapen of kan ik inslapen? En dan oefenen ze verder en na een verloop van een paar weken voelen ze van, ah ja, mijn slaap wordt alsmaar langer. Ik had iemand die maar, maar drie, vier uur sliep en na, zelfs al na de eerste oefening in staat was om zes uur te slapen, die heeft dan verder geoefend. En na een drie, viertal weken sliep die al zeven uur, acht uur en zo geleidelijk aan is die, is die slaap ook stabiel geworden. Dus het, het hoeft niet altijd heel lang te duren dat je weer een beter slaappatroon gaat krijgen. Um, maar belangrijk is ja, dat je met de juiste technieken um, voldoende frequent gaat werken en ook dus de oorzaken gaat aanpakken van die stress hè. dat is ook een heel belangrijke, vandaar de podcast over overtuigingen omdat 80% van onze oorzaken van stress zit in onze overtuigingen in ons perfectionisme, in het feit dat we geen grenzen kunnen trekken um, en dergelijke, en die gedragingen zijn eigenlijk allemaal een gevolg van de overtuigingen die we in ons hoofd hebben dus door daarmee aan de slag te gaan, ga je merken dat je je slaappatroon weer normaal kan gaan krijgen. En dat je dan automatisch, als je goed slaapt, bouw je meer energie op. Want als je minder dan acht uur per nacht slaapt, dan bouw je eigenlijk een stukje vermoeidheid op. En jaar na jaar wordt dat erger. Dus het is niet zozeer de leeftijd die maakt dat je energie verliest. Het is de opstapeling van jouw chronische stress die maakt dat je energie verliest en dat je ook meer en meer uh, klachten en problemen krijgt. Ja. Dus um, ja, ga ermee aan de slag. Wil je echt in de praktijk gaan oefenen en de technieken onder de knie krijgen, dan uh, is het nu nog het moment, want um, begin oktober starten we met een nieuwe uh, CISUS-schoolgroep. Drie maanden wordt je bij de hand genomen, uh, leren we al de technieken om um, met videoopleidingen, met uh, online live-sessies, met audio-oefeningen... en uh, neem je bij de hand met twee wekelijkse live-sessies. Um, de opnames krijg je daarbij ook elke keer. Als je er niet bij kon zijn, kan je dus op die manier uh, altijd verder. Je kan ook al je vragen stellen um, in de besloten zelfcoaching groeigroep. Dat zijn alle cursisten die met elkaar in interactie komen. Heel interessant, heel leerrijk. Die mekaar ook stimuleren en uh, adviseren samen met onze coaches. Um, en dus op die manier ga je eigenlijk continu ondersteund worden om dat proces in gang te zetten en naar beterschap te evolueren. Ga naar pranabe ss van Seasus School en daar vind je alle informatie. En kan je nu nog inschrijven. Dus maak daar gebruik van. Tot in de volgende podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.